0: Я не ебаться, я по делу.
1: Привет, это подкаст «Целую девочек» и с вами его ведущие Дима Игар.
0: Всем привет.
1: Сегодня мы поговорим о таком событии, как презентация компании Sony под названием «State of Play». Это презентация, на которой Sony показала игры для PlayStation 4, игры для PlayStation 5 и игры для PlayStation 5 VR. Поехали.
0: Презентация была небольшая, не помпезная. Несмотря на наши надежды, нам все-таки кое-что показали. Начали ребята без предупреждения, mm -hmm. начали, так сказать, без какой-либо предварительной подготовки прямо с трейлера Краша Бандикута.
1: Я хочу добавить небольшую демарку, что я, честно говоря, поддался на всякие новости инсайдеров, ребят, которые сказали, что Sony обещает одно, а показывает другое. Я искренне надеялся, что там будет как минимум году фо-два. Но нет, 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 такого там не было. Честно признаюсь, Sony обещала показать скромно и скромно показал.
0: Собственно, вернемся теперь к нашим баранам. Точнее, вернемся к нашему бандикуту. Краш. Что можно сказать про Краша? Породистый платформер. Он не ограничен эксклюзивностью, он доступен на всех платформах. Твоя любимая студия, кстати, Notedog. Dog. Что же нам сказали, что же нам показали? Нам сказали, что в игре не будет микротранзакции. Что ж, можем сказать новое достоинство современных игр. Если в них нет микротранзакций, это можно записывать сразу в плюс. Показали, что можно играть теперь за девочку-бандикута. Феминизм. Ура. Ура. Показали различные режимы игры. Можно установить различные синематик фильтры при игре, насладиться в разных цветах.
1: Да, мне очень понравился платформер яркий, интересный, но опять-таки не всегда кажется, что современные презентации все время напоминают мне презентации компании Nintendo. Мы опять начинаем с платформеров.
0: Слушай, Crash Bandicoot не такой уж платформер, он как бы стартовал на оплойке, я говорю, это же породистая вещь.
1: Породистая вещь, безусловно, Naughty Dog сделали. Это сейчас мы Naughty Dog знаем по играм типа Last of Us 2, по играм типа Uncharted, конечно, но мы же помним, что это создатели и Crash Bandicoot.
0: Что ж, следующим у нас был Hitman 3 VR. Ну что это такое?
1: Хитман 3 VR. Извините меня. Они обещали нам VR. Вот тебе VR. Почувствуй в шкуру убийцы, лысого почувствую убийцы прямо в 3D-очках. Тоже, в принципе, интересный опыт. Но как-то VR надо продавать на пятой плавике.
0: это же, кстати, ты тут путаешь. Оно выходит не на пятую, а еще и на четвертую.
1: Ну, по-моему, это
0: VR и пятый, и четвертый. Как бы тут не, нельзя говорить исключительно пятый. Это будет на четвертый, и все это выходит еще до выхода пятой. В общем, не знаю. Я, честно говоря, перестал уже быть поклонником Хитман серии с тех пор, как начались вот эти приквелы, которые сезонным образом заполняли пролог до событий оригинальной игры. Я считаю, что старичку, агенту 47-му, пора уже на пенсию, потому что ну, какая-то уже будет шестая игра в серии, она не приносит ничего нового.
1: Я так скажу про Хитмана, что Хитман один из первых реализовал вот этот вот принцип сезонных игр. Это очередной такой под вид игр-сервисов. Эти игры-сервисы, когда еще игр-сервисов не существовало, то это те игры, которые подавались сезонным образом. И каждый раз человек ждал новый эпизод своей любимой игры. И вот тогда уже народ подсаживался на эту иглу именно сюжетных игр.
0: А вот тут я тебе возражу. Первым эти эпизоды, раньше чем Хитман реализовали, Вальф, Half-Life 2, эпизод 2. И эпизод третий, который мы никогда не увидели.
1: Они это замаскировали под дополнение к игре.
0: Они говорили, что будут выпускать сезон эпизодами. Так что тут ты меня не, не это не путай, не сбивай.
1: Согласен, согласен. Я поэтому сказал, подчеркиваю, одни из первых. Но, действительно, я не уверен. Я, честно говоря, давно уже сам не интересуюсь серией Хитман, Так что нечего сказать по поводу того, пора ли Лысому на пенсию или он еще повоюет.
0: Посмотрим. Деньги покажут. Правильно. Дальше нам показали ремастер платформера лучшей Индии игры 2009 года Брейд.
1: Брейд? Брейд? У
0: меня один вопрос. Зачем? Если посмотреть, то последнюю вообще игру разработчик Брейда Джонатан Блоу выпустил 4 года назад. Этот ремастер вызвал у меня ощущение, что Джонатан Блоу решил напоследок вдуть уходящей платформе своим платформером. Извиняюсь за тавтологию. Потому что деньги кончаются, а кушать ему хочется.
1: А я скажу, что он просто молодец, что находится в тренде современных игр. В последнее время, в связи с успехом такой игры, как Resident Evil 2, и такой игры, как Final Fantasy VII Remake, естественно, тема ремейков поднимается все больше и больше, и актуальнее, и актуальнее.
0: Но я не думаю, что мы заслужили ремастер игры Брейт.
1: Да, причем, извините, тут подчеркиваю, ты сказал ремастер. Но вот вообще недавно поднялась эта тема последние года и ремастеров и ремейков. Интересный момент. Поэтому он в тренде.
0: The Puffless выходит на PlayStation 4. По ней, честно говоря, мало известного. Разработчик Giant Squid Studios. До этого они отметились артхаусным квестом Абзу, который был высоко оценен критиками. Первое, что бросается в глаза, что игра напоминает Зельду. Однако у игры более взрослая цветовая гамма, и вся игра заточена на стрельбу из лука.
1: Стрельба из лука была в Зельде тоже. Она здесь очень-очень-очень похожа, это правда. Причем мне понравилось то, что такое ощущение, что теперь все хотят иметь свою Зельду. Успех этой игры с открытым миром такой дал толчок, что, возможно, мы скоро будем видеть как Soul Склоны клоны игры Dark Souls, так будем видеть, и Зельда-клоны, клоны игры Зельда Breath of the Wild.
0: Слушай, ну в этой игре меня смущает только то, что она еще выйдет в Apple Arcade,
1: блядь, ну как бы... Ну вот все, что можно не сказать. Apple Arcade, приветствую тебя. Что такое Apple Arcade?
0: Apple Arcade? Дим, блядь, стыдно не знать-то. В вашем возрасте. Apple Arcade, подписочный сервис игр от Яблока, собственно. Ты платишь, я не помню сколько, ну какую-то там, типа сумму в 200 рублей в месяц и получаешь бесплатный доступ ко всей библиотеке игр Apple.
1: А там есть Ведьмака 3?
0: Нет, Ведьмака 3 нет. Там есть какие-то вот игры типа вот обоссанного пафлис, блядь, которые никому не упали, которые лагают и багуют. <музыка> <музыка> ну вот... К этой игре я, честно говоря, уже подустал, то есть обилие платформеров меня настолько заебало, и тут выходит спиланки 2. Что это? Зачем это? Я вообще перестал понимать, что происходит. Но у меня создалось впечатление, что Sony тонко намекает пользователям, мы хотим, чтобы вы быстрее перешли на пятерку, поэтому на четверку мы выкатываем обоссанное инди за 3000 рублей. Оно, конечно, будет доступно на пятерке, но там оно вам нахуй не нужно, а не бы с четверкой. Пусть дрочат в это.
1: Да, согласен с тобой. Но мне пиланки понравилось. Вот эту бы игру я бы сделал себе на Switch. Вот суть. Там такая игры веселая, прикольная. И в дороге в нее играть одно удовольствие. При этом там прикольно была пушка, которая стреляет собаками. собакомет. Вот это прикольная тема. Прям забавно, забавно. Места механики интересные. Но в целом выглядит как обычный, хороший, веселый платформер. Именно 2D, подчёркиваю, платформер. Ну, опять-таки, это поле битвы с Ниндендо.
0: Мне кажется, это не поле битвы с Нинтендо, это поле битвы с мобильными играми. И в тему мобильных игр Genshin Impact, разработчики японцы, free-to-play MMO. Игра выйдет на всех платформах, что вообще есть, в том числе на телефонах и устройствах Android и Apple. А на холодильниках? Если вы установите Android или iOS на холодильник, сможете поиграть на своем холодильнике. Когда я, честно говоря, увидел
1: Genshin Impact, я подумал, ну, совсем уже обалдели. Такие игры, MMO на всех платформах, и показывать презентации PS4. Да такими играми полный и Apple Store, и Play Market. Ну, зачем эти игры вообще нужно здесь показывать? Такое событие, конечно, тебе ладно. Тут уж даже комментировать ты нечего, собственно.
0: Затем, конечно, ребята, кстати, вот уже когда Genshin Impact ты уже устаешь и думаешь, зачем ты тратишь время, ребят показали действительно что-то интересное. Eon Must Die, платформа, которая выйдет на PlayStation 4. Очень классный саундтрек. Когда смотришь на все это действие под такую музыку, сразу вспоминаешь кулак Северной Звезды и знаменитое Омайва Моуи Шиндеру потому что по-другому никак это и не назвать. Очень интересно, нихуя непонятно, и все дерутся. Там
1: еще была какая-то тема с конфликта внутри студии. Они в ролике записали какую-то инфу. Кто кого там угнетает опять?
0: Собственно, я так понял, у разработчиков были проблемы внутри студии. Ну, как обычно, токсичная обстановка, начальник обижает, бла-бла-бла-бла-бла. И это все произошло аккуратно под подготовку State of Play. В итоге издатель решил не заморачиваться, что, как бы, ребята, у нас тут презентация на кону, да, давайте мы позже с этим разберемся. Вот. И сделал все на свое усмотрение. Разработчики, конечно, остались недовольны и в итоге выложили трейлер такой, какой они хотели его сделать. Документы, личную переписку и все прочее-прочее, что свидетельствует о нездоровой обстановке. Вот. Но, ребята, вы как бы, ну, же хотели капитализма? Наслаждайтесь.
1: Поэтому я понимаю, что мурамка говорится. Здесь такая Тема очень скользкая. Действительно, нужно ли это выносить было на публику. Но сейчас без скандалов нельзя. Вот, пожалуй, скандал. В каждом выпуске должен быть свой скандал. У Microsoft это был. Кто не скачет под Editman Stalker 2. Теперь вот уже тема. Опять угнетенные разработчики. Вечно какие темы поднимаются. Вечно скандал. Это сейчас очень моги. Тем более на фоне Last of Us 2. Mm. Подчеркиваю, мы сейчас все время говорим про игры ps 4 Мы еще пока не говорим про игры, которые будут только на PS5. Animal Mutational. Это такой 2,5D киберпанк ролевой экшн. Вот представьте себе, как ты бы сказал, это киберпанк, который мы заслужили. То есть в декабре 2020 года у вас не хватает денег купить киберпанк 27.7. И вы идете китайцам и со скидкой покупаете себе другой киберпанк более дешевый в два с половиной D подчеркиваю исполнение, ребята дружественная канавер дает вам свой киберпанк какой вы хотите
0: как ты любишь говорить недорого в постели, а Next gaming.
1: прямо у тебя в постель это верно <музык> давай теперь я скажу про первую игру про ps 5 которую мы уже видели на прошлой презентации
0: я бы хотел сказать: наконец-то они перешли к играм PS5.
1: Правильно. И это был Bugsnax. И Это такая адвенчура с влиянием механик различных игр, типа Pokemon Snap, Ape Escape, Dark Cloud, Viva Pinata, если вам что-то говорят, эти
0: имена. Вообще, Backsnex напомнил мне Animal Crossing под крэкстази. Крэкстази это такая смесь крэка и экстази. Я ни к чему не призываю, это все очень плохо. Но Bugsnax выглядит именно так.
1: Причем я подчеркиваю, что если вы хотите бесплатно обдолбаться, вы можете включить Bugsnax и посмотреть хотя бы как это будет.
0: Не принимайте наркотики, дождитесь пятой плойки и играйте в Bugsnax.
1: Это словами не описать. Если вы хотите действительно увидеть странную, интересную игру, пожалуйста, Bugs Next это ваша игра. Посмотрите на нее, это очень интересно. это Действительно, как бы от первого лица ты на острове и занимаешься какими-то странными вещами с...
0: Ты превращаешься в еду, они показали, как ты в ролике превращаешься в ебучие еду, блядь. Что это за хуйня? Ты объясни мне, мне, сука, 28 лет, я смотрю, как, блядь, ты превращаешься в еду, блядь. Вот это Вот мне, блядь, 40 тысяч рублей за новую приставку отдавать, чтобы посмотреть, как я превращаюсь в еду. Вот, ну как бы у меня других больше нет проблем никаких. Ну, что это, блядь, такое? Это, это animal crossing, блядь, под, нарко... под наркотиками. А потом у тебя в конце трейлера все окрашивается в темные тона, становится страшно, твой персонаж трясется, и все, я понимаю, что у чувака началась ломка, его начинает тяжко отпускать. Это вот тяжкий отходос просто пошел. Вот, что это? Объясните мне, я не понимаю.
1: Про Bugsnax хочется сказать такую фразу. В Animal Crossing на остров ребятам завезли наркотики, и что-то у них все пошло не так, как надо. Всем рекомендую хотя бы посмотреть ролик. Обязательно. Теперь очень интересная игра, называется Vader Immortal. И это PS VR.
0: Вот так надо уговаривать людей покупать VR-устройство. Кто не хочет оказаться могучим Дартом Вейдером, убивать людей с помощью своего светового меча, жарить их молниями, душить? Где ты можешь душить людей без всяких проблем и получать за это ачивки?
1: Ну, ты можешь в постели экспериментировать. В общем, действительно, игра потрясающе выглядит классно, но я не знаю, сколько будет стоить PSVR официально для пятой плойки. Если ты знаешь, просвети. И ради одной этой игры покупать, я бы не стал.
0: Ну, слушай, так как подкаст, как бы, это не моя основная деятельность, у меня есть нормальная работа, меня не волнует, сколько, блядь, будет стоить PS VR для пятой плойки, блядь, я его возьму. DLC
1: к игре Control. Control Eve.
0: Я помню, как мы с тобой в прошлом выпуске смеялись над DLC для Outer Worlds. Ха -ха -ха. Вот. И, ну, как бы тоже, да, ребята, DLC, вы, ну, что вы делаете? Единственное, что стоит отметить, что Ремеди объявили об объединении вселенных. Они хотят объединить все свои вышедшие мистические игры. Control, Alan Wake, скорее всего, туда войдет Quantum Break. Дим, скажи мне, когда последний раз вообще выпускалась оригинальная игровая вселенная? Затем нам показали авточес.
1: Тут такая пауза возникает.
0: Гар вообще, оказывается, не в курсе, что такое автобатлеры. Да, вот я в сценарии так и написал, что за хуйня. Это и про родителей Это вообще проходит мимо меня, ничего не могу сказать.
1: Пару слов. Автобатлеры это игра, когда ты подготавливаешься к битве до начала игры. А битва проходит в авторежиме. Это такой подвид стратегии. Она реализована картами или персонажами. То есть ты собираешь себе команду, настраиваешь, как она будет работать, бафаешь, используешь какие-то скиллы, а потом в автоматическом режиме они дерутся. Типичный пример этого, очень хороший, это поля сражений в компьютерной карточной игре «Хардстоу». Я лично у нее играл. Я прекрасно знаю, что такое. Но Dota Auto Chess это, на мой взгляд, прародитель этой темы. Очень сейчас модно. Тоже одна из игр-сервисов. Куда же с них опять.
0: The Pedestrian. Еще один красивый нестандартный платформер. Sony уже жирнее нам намекает, что надо брать пятую плойку. Так как на четвертую кроме VR-проектов и краша, ничего радикально нового нам не светит.
1: Они скоро будут прекращать поддерживать. Может быть, не в следующем году, но тем не менее. И поэтому, естественно, тебе нужно подавать новую пятую плойку с новыми возможностями. Кстати, The Pedestrian — это потрясающе красивый платформер, когда ты участвуешь как бы в платформере на различных объектах мира. И это надо посмотреть тоже обязательно. Всем рекомендую.
0: Худ. Outlaws and Legends. Мультиплеер игра с PvP VE механикой. Две противоборствующие банды против искусственного интеллекта. Ограбьте а локацию, дайте пиздюлей соперникам, прокачка персонажей как Four. В игре удивительно прослеживается русский след. В каком смысле опять что русофобия. Я не знаю, но русские там были.
1: Да, особенно мне нравится, что это средневика вроде как и мне нравится сама постановка ПВПВЕ скоро мы будем играть в игру ПВПВПВПВЕЕ -п -в
0: какой-нибудь такую
1: хрень зато это интересно две банды против и в принципе нормальная игра
0: посмотрим что получится
1: и это для PlayStation 5. теперь тем тем наш ответ Чемберлену в смысле Потому что мы уже однажды выясняли, почему покемоны — это лучшее возвращение года. Вот теперь, если ты не можешь лицензировать этих покемонов на своей платформе, ты делаешь те покемонов своих. И давай я приведу к последней игре, которую показали много, которую показали больше всех, показали много геймплея. Это Godfall. Это как бы все думали, что это Dark Souls-клон, но что-то он не похож ни по исполнению, ни по общему настрою игры геймплейна на игру в стиле
0: «Сдохни или умри». Да, кстати, это мне напомнило больше Borderlands строго на мечах. Godfall объявлен лутер-слэшером с системой кооперативной игры «Убивайте, режьте, собирайте новый лут, повторяйте».
1: Я вспомню, как Dark Souls даже онлайн был такой трудный. То есть Dark Souls усложнял даже онлайн. То есть там сложно было найти себе даже друга, потому что онлайн был рандомный. Потом это, конечно, пытались исправлять. Но суть не в этом. Что здесь вот действительно такая юзер-френдли игра, и, возможно, действительно она, скорее всего, не похожа на новый Souls-клон. Хотя, хотя, хотя очень хочется, все-таки ее так назвать, и очень хочется вот поиграть в нее и понять, что, возможно, это просто дружелюбный кооп, Borderlands тире Дарк Souls. Показали много, показали много геймплея. Ну, геймплей стандартный. Особенно стандартный был босс, который нес в такую булаву, которую мы уже видели, собственно, прямо в Dark Souls.
0: Причем во второй части. Так что... Ну, подожди. Показали еще различные техники боя. То есть ты можешь сажаться мечом, двумя мечами, мечом и щитом. Еще каким-то образом. А хером там сажаться нельзя? Ну, при желании ты можешь стучать хером по своему геймпаду, но я не думаю, что что-то получится. Ладно, согласен. На этом, собственно, презентация закончилась. В заключении, ну, что хочется сказать. Презентация, честно говоря, расстроила. У меня случился передос платформеров. Думаю, в ближайшее время платформеры я покупать не буду, несмотря на то, что скоро уходит краш. «Ребята, вы устроили мне передозировку платформеров». Хорошо, хоть не передозировку экстази. Вот под конец презентации я бы не отказался от Бакснекс.
1: Да, я бы тоже. На самом деле, я бы на неё хотя бы взглянул. Можно будет посмотреть, как люди в нее играют, хотя я не фанат такого дела. Просто ради интереса вообще, что это такое за игра. И действительно, возможно, мы здесь упускаем какой-то новый жанр, и она, может быть, даже важнее, чем она кажется. Исходя из популярности Animal Crossing, такие веселые игры в наше непростое время крайне могут быть популярны. Поэтому, собственно, Crash, Bugsnax, вот такие игры нам запомнились. Это игры, как ни странно, очень яркие, веселые. Не мрачные, а такие развлекательные, прекрасные игры.
0: Все, что показывают на PlayStation 4 сейчас, кроме Краша и Вейдера, выглядит как будущая раздача в PS Plus на пятую плойку.
1: Будем ждать теперь, наконец-то, суровых, мощных пятой плойки эксклюзивов. С вами были
0: целую девочку. Всем пока.
1: В подкасте была использована музыкальная тема фанкорама композитора Кевина Маклауда.